0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar de novo para o livro de Miqueias. Nós estamos no capítulo 7 deste livro de Miqueias. E aqui temos encontrado várias passagens extremamente interessantes quer para nós, como povo português, quer para nós, como indivíduos. E realmente é uma mensagem de esperança, é uma mensagem também de repreensão, é uma mensagem que nos leva a refletir, certamente, sobre a forma como conduzimos a nossa vida. É verdade que é uma mensagem para o povo de Israel, em primeiro lugar, é uma mensagem que a Bíblia traz como reflexão para esta nação, mas creio que nós, seres humanos, somos muito semelhantes, quer seja aqui em Portugal, quer seja em Israel ou em outro país qualquer, nós, seres humanos, temos atitudes muito semelhantes. E por isso mesmo creio que os princípios que emanam destes textos bíblicos são transversais às várias culturas. E por isso mesmo vamos olhar para este texto bíblico. Diz assim o livro de Micaeas, capítulo 7, verso 1. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão. Com os rabiscos das vindimas, não há cachos de uva para chupar nem figos temporões que a minha alma deseja. Então, estas palavras aqui, mais uma vez, uma expressão poética da parte do profeta, mas elas, de alguma maneira, revelam o estado moral e espiritual da nação de Israel. Primeiramente, o povo aqui é comparado a um pomar. Portanto, estamos a usar uma metáfora, uma, uma imagem, uh, e o povo aqui é comparado a um pomar, a um jardim. É uh, um jardim onde a colheita já ocorreu, e quando há uma colheita, portanto, quando há apanha de, de fruta ou da vendima, de facto, depois só restam as folhas e os ramos, não há mais nada para apanhar. Então, a árvore, obviamente, quando depois de, de, de apanhados os frutos, fica sem frutos, até que, eventualmente, chega a nova época para se uh, apanhar de novo os frutos. E, e é o que o autor aqui nos está uh, a desafiar a refletir. A macieira, quando uh, se apanha as maçãs, fica sem maçãs. A laranja era a mesma coisa. Então é, é um desafio à reflexão sobre onde é que nós estamos a dar os nossos frutos. Uh, este versículo aqui uh, não está retratado, no fundo, uh, as nossas próprias vidas. Eu creio que sim. É, é ele que mostra como a nossa vida dá ou não dá fruto. Muitas vezes a nossa vida é mais uma árvore cheia de folhas do que propriamente uma árvore cheia de fruto. E aqui o texto traz-nos esta reflexão. Como é que está a nossa vida? Estamos a dar fruto ou não estamos a dar fruto? Uh, como se costuma dizer, o povo tem um ditado engraçado que diz, é muita parra, pouca uva. Ou seja, é uma pessoa que, que dá assim, muito nas vistas, mas na realidade, pois, em termos concretos, reais, aquilo não produz nada. Portanto, é só... Diz o povo, usando mais uma expressão do povo, é fogo de palha. Uh, mas Jesus, olhando para esta imagem que Miqueias dá aqui, o próprio Jesus fez um comentário interessante e, e até viveu, ou desenvolveu uma, uma parábola prática vivida com ele, quando ele se aproxima de uma figueira e procura figos e encontra só folhas. E aqui vemos nesse evangelho, esse evangelho, Jesus que de alguma maneira amaldiçoou aquela figueira e ela secou, ficou seca, já não produziu mais uh, fruto. Uh, por outro lado, vemos que uh, esta figueira, normalmente no texto bíblico, um, é representa a nação de Israel e de alguma maneira Jesus aqui estava a, a utilizar esta imagem, este quadro vivo, para descrever o estado espiritual da nação que Israel no fundo era uma figueira estéril, uma figueira que já não dá figos. E por isso mesmo ele amaldiçoou aquela árvore e ela ficou seca rapidamente. E era isso que Deus estava a querer transmitir à nação de Israel. E porquê que ela não dava fruto? Qual era o fruto que Jesus esperava encontrar? Uh, aqui podemos ver, e o próprio Miqueias uh, desenvolveu essa ideia, manifestando que o fruto que Deus espera do povo de Israel era praticar a justiça a amar a verdade e andar humildemente com Deus, mas isso não era só para eles viverem, isto uh, só eles, portanto Deus queria que a nação de Israel vivesse isso de forma a que isso se espalhasse pelos povos à sua volta, de alguma maneira Deus tinha o desejo de que o povo de Israel se tornasse um povo missionário um povo que levasse o evangelho a vida espiritual, a comunhão com Deus o, o bem-estar social às nações ao seu redor só que Israel fechou o -se seu Si mesmo, fechou-se nas suas quatro paredes, fechou-se sobre si próprio, preocupado com aquilo que os outros faziam, não se queriam de alguma forma misturar com os outros num bom sentido, quer dizer, não se queriam envolver com os outros povos, queriam continuar fechados sobre si próprios e de alguma maneira permitiram então que uma série de erros fossem cometidos. Desenvolveram xenofobias e coisas do género naquele tempo, considerando que os gentios então eram. Quase pessoas com quem eles não podiam sequer conversar. E não era nada disso que Deus tinha planeado para eles. Deus queria efetivamente que Israel se espalhasse e manifestasse a sua glória, como diz o autor, como as águas cobrem o mar. Este era o desejo de Deus para que a nação de Israel o fizesse. Agora, o mesmo desejo Deus quer para a igreja. Agora, a igreja muitas vezes se tem fechado também sobre si própria, se tem enclausurado nas suas quatro paredes, quando deveria sair. Deveria sair para amar, deveria sair para levar o Evangelho, para levar esta boa nova àqueles que estão na miséria, levar aqueles, este amor àqueles que estão uh, numa vida muitas vezes complicada. E aqui não é só uh, levar o Evangelho, é levar também a graça de Deus, levar também o apoio social, de forma que as pessoas possam crescer no conhecimento e no amor, possam ver o amor de Deus de uma forma muito prática. Agora, é esse fruto que Deus esperava encontrar, que Jesus esperava encontrar, nós o vemos, por exemplo, retratado no Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus diz, todo o ramo que está em mim não der fruto, ele o corta e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então este é o desafio de Deus. O fruto que Deus quer ver em nós, é essa ação para com os outros, é também essa vida de justiça, amor verdadeiro para com os outros, mas também é o fruto do Espírito, então é algo bem mais complexo. O apóstolo Paulo define isso na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22 em diante, ele define este fruto do Espírito, essas virtudes cristãs, que de alguma forma deveriam brotar da nossa vida como cristãos, como o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E diz lá o texto que contra estas coisas não há lei. Ou seja, a pessoa se é manso, se é bondoso, se vive em alegria, não há lei nenhuma que condene este tipo de prática. Então é o desafio de Deus para cada um de nós que possamos desfrutar, viver, dando estes frutos à nossa volta. Mas Miqueias continua o texto, no capítulo 7, o verso 2, ele diz: Pereceu da terra o piedoso e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Aqui o profeta lamenta a ausência de homens justos no país. Uh, de alguma forma, alguns estudiosos pensam que talvez ele se estivesse a referir ao tempo de Manassés, ou ao tempo de Acabo, ou de Ezequias, que foram os piores períodos da nação de Israel. Estes reis foram terríveis. Uh, o povo afastou-se e, efetivamente, desenvolveu a idolatria. Não havia praticamente ninguém que procurasse seguir a Deus. Aliás, é nesta altura que surge Elias e Eliseu, estes grandes profetas, e uh, Elias chega a um ponto a pensar que está sozinho. Tal era a dificuldade da vivência dele ver alguém a seguir a Deus. O salmista viu também essa ausência completa de homens fiéis a Deus na sua nação e por isso deixaram alguns dos salmos uh, extremamente uh, impressionantes uh, na, na Bíblia, como o salmo 12 por exemplo, onde nós vemos socorre o Senhor porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis dentre de os filhos do, dos homens. E ainda Jesus chegou também a predizer esta situação moral e espiritual terrível para o final dos tempos quando diz porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará a fé na Terra? Isto é uma pergunta que Jesus faz, uma pergunta extremamente pertinente, que Jesus faz, uh, essencialmente para o final dos tempos. Como é que cada um de nós está a viver? E, infelizmente, muitas pessoas perdem a fé pela forma uh, incorreta de algumas pessoas viverem o cristianismo. Olham e dizem, bem, se ser cristão é aquilo, então eu não quero nada uh, com Cristo. Ser cristão é como aquela pessoa vive, então eu não quero viver esse cristianismo. Porque aquela pessoa fala uma coisa e afinal de contas vive outra. Essa incoerência entre o falar e o viver uh, é algo que, que gera desconfiança, é algo que faz as pessoas esfriar na fé. Nós como cristãos precisamos ser coerentes. Precisamos ser uh, pessoas que dizem uma coisa e vivem essa é a mesma coisa não podemos falar uma coisa e viver outra essa ideia de que uh, faz aquilo que eu te digo mas não faças aquilo que eu faço não tem espaço, não tem respaldo não tem uh, qualquer eco nas escrituras na bíblia o desafio é sermos coerentes e, e é claro o texto bíblico não diz que nós somos perfeitos atenção muitas vezes falhamos mas é exatamente por isso que precisamos de Cristo um cristão é aquela pessoa que reconhece os seus erros Cristão não é uma pessoa que não erra, cristão é uma pessoa que reconhece os seus erros. Então vemos aqui uh, Miqueias a descrever o retrato da sua geração e ela dizer que não havia homens justos, não havia homens retos uh, no seu meio uh, e realmente verificamos que esta falta de homens e de mulheres aqui piedosos têm sido a causa de muitas, de muitas culturas, de muitas cidades, desaparecerem. Foi, por exemplo, o caso de Sodoma e Gomorra, desapareceram exatamente porque a corrupção se multiplicava. Não havia sequer dez justos naquela cidade. Então, há já alguém que disse que o problema de Sodoma e Gomorra não era só a maldade que se multiplicou. Era que não havia sequer justos. A diferença entre Sodoma e hoje em dia as cidades do Ocidente é que ainda hoje no Ocidente ainda há alguns justos, porque a corrupção é idêntica. E olha que eu concordo, acho que de facto a diferença está nisso. Está no facto de haver Ainda pessoas que são tementes a Deus, homens e mulheres piadosos, que procuram viver um cristianismo sério, um cristianismo comprometido, um cristianismo sincero nos seus corações. E o, aqui o Miqueias, o profeta, prossegue para o verso 13 a dizer as suas mãos estão sobre o mal e fazem-no diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma e assim todos eles, juntamente, urdem e tramam. Miqueias aqui faz uma descrição uh, da sua sociedade terrível. Uh, vejamos aqui de novo bem uh, este, este pacto da maldade, estas forças do mal que se juntam para, uh, de alguma forma, continuar uh, a destruir a sociedade. Diz aqui, o príncipe exige condenação. Ou seja, aqui, como é óbvio, não está a falar de condenação justa, porque a seguir vemos que o juiz aceita suborno. Ou seja, o príncipe exige condenação de um juiz a quem ele subornou. E depois vemos a seguir, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles se juntam e urdem e tramam. Ou seja, estes três polos da sociedade ou seja, os governantes, os magistrados e depois aqueles que têm o poder económico, os empresários, podemos transformar isto numa linguagem uh, mais contemporânea, juntaram-se para poder continuar uh, na moda de cima, como diz o povo, continuar a fazer aquilo que bem lhes agrada. Há aqui um, um juntar de forças das trevas, podemos dizer assim, um laço forte para continuar a manter o povo debaixo deste jugo. Porque, de alguma forma, os governantes eh, exigem condenação quando os juízes são, efetivamente, eh, corruptos. E aqui o, os empresários vão falando dos seus desejos como se isso fosse o, a boa qualidade de vida. Provavelmente eh, relacionado com, com vidas desregradas, provavelmente eh, relacionado com, com vidas eh, dominadas pelos vícios. E, infelizmente, a população em geral, mais pobre, mais carenciada, almeja isto desejando, enfim, ter essas, essa, entre aspas, qualidade de vida que é degradante para a população, subjugando tudo e todos para poder ter dinheiro, para poder ter posição. Mas, ao mesmo tempo, estes três grupos uh, fazem uma aliança para continuar a destruir e a maltratar a população, mantendo assim a população, uh, de facto, subjugada. E é assim que Satanás uh, faz. Se, por um lado, uh, o Nosso Senhor nos desafia à oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, livra-nos deste tipo de influência. Por outro lado, vemos que Satanás, de alguma maneira, uh, divide para reinar. Ele tenta realmente levar a população a querer almejar coisas que não são saudáveis, a querer desejar aquilo uh, que, na realidade, vai prejudicar ainda mais a população vai prejudicar ainda mais a sociedade porque vai tornar as pessoas cada vez mais desconfiadas, vai tornar as pessoas cada vez mais inseguras, vai tornar as pessoas cada vez mais a pensar em si mesmo, se aquilo é fez para si, porque é que eu não hei de fazer para mim? E esta tem sido a lógica, infelizmente, que tem premiado muitas sociedades e que tem levado as sociedades à autodestruição. Por isso que a palavra de Deus nos desafia a uma outra unidade. A unidade é... É uma força tremenda. A Bíblia reforça esta ideia e eu creio que muitas vezes a nossa sociedade não tem alcançado melhores objetivos porque Estados Unidos. O nosso povo tem perdido o lema da União faz a força. Uh, temos perdido isso. Jesus não nos desafia à uniformidade, que é uma coisa diferente. Unidade é uma coisa, uniformidade é outra. Uniformidade é querermos ser todos iguais. Andarmos de uniforme, não é? Uniformidade tem esta ideia. Todos vestidos do mesmo uniforme. Então já não há uh, possibilidade para a criatividade, para, para uh, a liberdade de expressão, para podermos fazer as coisas de uma forma uh, criativa isso é uniformidade uh, Jesus quer é unidade ou seja, podemos ser diferentes podemos ter ideias diferentes mas trabalhamos para um objetivo comum partilhamos uh, alvos comuns somos capazes de colocar os nossos direitos de lado para benefício do coletivo pomos os direitos individuais de lado para benefício do coletivo isto é unidade não é sinónimo de uniformidade podemos realmente ser diferentes e ao mesmo tempo ter esta unidade espiritual. Deus deseja isso. E foi essa oração que Jesus fez em João capítulo 17. Essa oração bonita, a oração sacerdotal, para que nós fôssemos um, como o Filho e o Pai são um. E realmente é uma oração que temos que continuar a fazer para que nós cristãos possamos ser unidos em Cristo Jesus. Não noutras coisas, mas em Cristo, sendo Cristo o centro das nossas vidas Podermos estar unidos para propósitos comuns, de levar luz e sal para benefício da nossa sociedade. E se nós fizermos isso, creio que a nossa sociedade poderia ser bem melhor se nós agíssemos dessa maneira. Miqueias prossegue prossegue a falar no capítulo 7, o verso 4 e diz Melhor deles é como que um espinheiro, e o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Vemos aqui que esta coligação do mal, esta união uh, do mal dos, dos governadores, dos magistrados e dos empresários, esta, esta união é uma união que uh, realmente só vai trazer prejuízo. Vemos aqui que esta coligação é como que um monte de espinhos. E diz aqui o texto que aquela pessoa mais bondosa, no fundo é o que está aqui o texto a dizer, a pessoa mais bondosa, mais séria, mais honesta deste grupo, é como uma sede de espinhos. E o que é que acontece com uma de espinhos é intransponível, só pica, só leja, só magoa. Então era necessário realmente nós percebermos com que tipo de, de pessoas nos estamos a relacionar. Estes são os membros da sociedade eh, que, de alguma forma, afligiam aqueles que eram eh, os seus contemporâneos, afligiam aqueles que, com quem tinham que conviver. Eh, e não havia, de alguma forma, condições para ter eh, amizades, para ter confiança, porque eles, de facto, eram um grupo difícil de se relacionar. Aliás, 2 Samuel eh, capítulo 23, verso 6, diz... Porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer que para os tocar se armar de ferro e de haste e de lança e o fogo serão totalmente queimados. No seu lugar. Vemos que para tratar com espinhos, ou é com fogo, ou é com uh, tenazes e coisas, objetos que não uh, sofrem os danos dos espinhos. Uh, o próprio Ezequiel, no capítulo 2, fala disto. O filho do homem, não temas, não temas as tuas palavras. Ainda que haja sarça e espinhos para contigo, tu habitas com os escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assustes com os seus rostos. São casa rebelde. Isto é Deus a falar acerca da nação de Israel. Portanto, vejam bem como Deus uh, trata este seu povo, pois eles endureceram o seu coração, não ouviam a voz de Deus. Isaías fala disto, uh, Jeremias fala destes assuntos também, da forma como o povo se rebelou contra Deus, como de alguma forma uh, viraram as costas a Deus e Deus iria ter que agir com esta nação. O próprio Novo Testamento uh, fala desta situação em que o povo de Israel estava uh, a promover cada vez mais a desconfiança, que chegou ao ponto que até as próprias famílias já não estavam. E parece que, infelizmente, no nosso meio, por vezes, isto acontece também. As famílias não conseguem falar uns com os outros. Há uma desconfiança tal por um palmo de terreno, um metro de terreno. As coisas geraram tal tensão dentro da família que já ninguém conversa com ninguém. Já ninguém fala com ninguém. Precisamos voltar ao Evangelho. Precisamos recuperar esse evangelho, perdoar aquelas pessoas, restaurar as relações, eh, talvez eh, quebrar a amargura no nosso coração, pedir perdão a Deus pela amargura que alimentámos para que pudéssemos ser efetivamente restaurados. Miqueias prossegue no capítulo 7, verso 5. Não creias no amigo, não confies no companheiro, guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Aqui está a falar destas amizades. Eram amizades próximas, mas o texto bíblico diz nestas condições em que o povo de Israel estava a viver não confios em ninguém não há espaço para as pessoas confiarem umas nas outras e eu espero sinceramente que não ocorra isto na nossa nação infelizmente em alguns locais já tem acontecido isto, as pessoas já não se confiam umas às outras, não podem abrir a sua boca porque aquela pessoa vai espalhar tudo o que ela disse, precisamos de nós próprios primeiro tomarmos consciência do nosso próprio pecado e evitar que ele se propague pela nossa sociedade e que o nosso Deus nos ajude efetivamente a continuar a ouvir o som deste livro mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa